0: Godmorgen, Christine Gushon.
1: Godmorgen, Måns Nørgaard.
0: Vi skal lave en podcast nu om et emne, du ikke kender til.
1: Nej, jeg elsker det ukendte. Lad os kaste os ud i det.
0: Forstået på den måde, at du kender i hvert fald ikke emnet, men jeg tror, du kender noget til det. Det håber jeg. Emnet hedder resultatløn. Altså at få kontante belønninger for at gøre noget bestemt. Baggrunden er en undersøgelse, Rigsrevisionen har lavet. Man indførte i det offentlige i 1988, det vil sige for 30 år siden, resultatløn. I 2016 brugte man 663 millioner på det. Og det er selvfølgelig lidt plat at sige 600 millioner gange 30 år, det er 18 milliarder, men det er nok ikke helt skævt. Der er aldrig nogensinde i de 30 år lavet en undersøgelse af, hvilken effekt resultatlønnen har. Det er jo hovedsageligt der, der nyder godt af det, fordi de sidder i, øh, i alle de ledende stillinger i det offentlige, og typisk er på den der resultatløn, der siger, hvis du bliver i dit gode job i to år, så får du 90.000 kroner i bonus. Øhm, der er mange, der mener, at...
1: Øh, at det ikke er resultatløn. Ja, præcis. <laughs> Normalt skal man jo også udrette et eller andet.
0: <laughs> ja, ud over at blive det. Jamen, det der ja.
1: tænker, det er sådan lidt en forkert betegnelse.
0: <laughs> ja. Der er sikkert også andre variationer over resultatløn, men det, det er godt nok Men det er det, er det, det vi snakker om her. Ja. Altså, med hensyn til embedsmænd, synes jeg jo rent principielt, at øh, det fjerner det ellers ret tunge retsprincip vi har om, at embedsmænd skal være fri af økonomiske interesser i forbindelse med udførelsen af deres arbejde. Men øh, den slags hemmelinger behøver man jo ikke at have i det private erhvervsliv. Der kan man jo gøre hvad som helst øh, og give folk belønninger ud fra de opnåede resultater. Jeg har altid personligt hadet det ud over alle grænser, og jeg har aldrig øh, gjort det. Jeg har været med til at dele øh, noget af overskuddet i min tidligere virksomhed, Mirakel, ligeligt blandt alle medarbejderne, altså, at alle fik 42 kroner Og det ikke var noget med, at det var afhængigt af en stilling eller løn. Men jeg har aldrig prøvet resultatløn som sådan. Der må du have et hav af
1: erfaringer. Jamen det har jeg, fordi det er jo, det er jo noget, man, man gerne bruger i, i salg. De vil så typisk kalde det for en bonus, og ikke resultatløn. Ikke? <laughs> og generelt af er min erfaring med det sådan ret dårligt, men det er primært fordi, at virksomhederne kommer med nogle målsætninger, der er fuldstændig urealistiske, og det vil sige, at det egentlig har den modsatte effekt, at det er demotiverende, fordi at man så ikke øh, når sine mål. Jeg har prøvet i nogle stillinger at, at nå at få min bonus, og det var selvfølgelig rigtig dejligt, men... Men det, det jeg kunne konstatere var, at hvis jeg så var den eneste for eksempel, der fik bonus, og der ikke var nogen af mine andre der kollegaer, der fik det, så er det heller ikke særlig fedt. Øhm, altså det, det gav sådan lidt en, en underlig fornemmelse, også fordi vi hjemme ikke snakker om løn ellers, så vi ved ikke, hvad vi hinanden tjener, vi snakker ikke, eller vi har hele vores jantelovsprincip. Så, så man kan ikke ikke gå sådan, at fedt, så fik jeg bonus, ikke? Øhm, nej. Men, men generelt, så synes jeg, at problemet er i hvert fald inden for salg, og det kan jeg også se, når jeg så har været ude som konsulent efterfølgende, der er, at, øh, at bonusmodellerne ikke er realistiske, øh, og det vil sige, at resultatløn betyder egentlig bare, at folk bliver ansat til en lidt lavere grundløn ja. og bliver snydt på den ja. bekostning, ikke?
0: Ja, det er, jo et, øh, det er jo et princip i hvert fald i mange amerikanske multinationale organisationer, at alle skal være på en eller anden form for resultat. Selv fastansatte regnskabsfolk og, og supportere, der sidder ved telefonen, skal næsten være på et eller andet, hvor 5-10-15 procent af deres løn skal være afhængig af at opnå nogle. Men du mulighed. kan
1: sige, at i teorien lyder det jo også meget fint, det der med, at hvis du giver en skald, og du gør dit arbejde godt, og så belønnes det. Øh, det, det, det er jo meget sød tanke. Problemet er bare, at det, det sjældent fungerer i, i praksis. Ikke?
0: Altså, jeg, har prøvet. jeg har selvfølgelig prøvet det, da jeg var manager i Oracle, Danmark, Der skulle man jo piske alle de her flittige og dygtige teknikere til at have en del af deres løn som, som variabelløn. Og en masse målepunkter og, og den slags ting. Og noget med personlig udviklingssamtale. Men jeg kunne konstatere, at det ofte virkede imod hensigten. Forstået på den måde, at... Jeg, 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 laved, jeg, jeg gjorde i hvert fald to så Den ene var, at det perverterer folks... Adfærd. De prøver at nå målet på en eller anden måde, oftest på en måde, man ikke havde forudset. Og den anden ting er, den måde, de nåede målet på, var aldrig noget, jeg kunne se gavnet i kunderne.
1: Nej, og det, det vil jeg give dig ret i, fordi jeg har faktisk prøvet at sidde i et job, hvor vores salgschefer, de begyndte at snyde, fordi de selv ville have bonusen, og de faktisk ikke gad have, at vi andre fik den, så de lavede lavede konkurrencer, hvor det var meningen faktisk, at man kunne få bonus, og så lavede de det om til egen fordel, så de fik den hver gang i de konkurrencer der. Det var jo i hvert fald mega delmotiverende, og det gjorde også bare, at vi mistede rigtig meget tillid til de chefer. Derudover så minder det mig om, at jeg er ret sikker på, at jeg har læst apropos undersøgelser om det, og at der, hvor at resultatløn kan virke som et incitament, hvis du egentlig har en eller anden form for meget fabriksproduktionsarbejde, hvor du gentager det du laver, så altså, kan det lige gøre, at du kan yde det mere. Du kan nå det mere på en time eller på en halv time, eller blive færdig med det mere, hvis du ved, du får noget ekstra for det. Der kan det godt virke. Men lige så straks du har medarbejdere, med, der sidder med komplekse arbejdsopgaver, og hvor at, øh, der er en masse andre ting, der influerer på det, så hjælper øh, hvad hedder det? resultat eller bonusløn, ikke? fordi det er noget andet, der, der driver medarbejderne, og det er typisk en interesse for deres arbejde, og de gerne vil gøre det godt. Og det vil de jo egentlig gøre uanset hvad
0: Ja, altså på slagterier har man jo i mange år for eksempel haft akkorder, ja. som det hedder. Det vil sige, give den en ekstra skalle, og så, og så videre Noget af det, der, kom, der er kommet ud af det, er, at man er efter hinanden i selve timet, hvor man arbejder. Hvis man står langs med et bånd og sker noget, ja. i, så dem, der ikke lige kan følge med, fordi de har en dårlig dag eller en, bullen, mm. en bullenfinger, de, de bliver jo svinet til at de andre.
1: Jeg kan godt forestille mig, at det er ret stressende ja. at arbejde under. Men hvad viste den undersøgelse, de så havde lavet med, med djøfferne og deres 30 år med bonusordning?
0: Rigsrevisionen konkluderede i sin rapport, at der aldrig var lavet en undersøgelse om effekten. Og dem, der læste rapporten igennem fra Rigsrevisionen, sagde, at det var der en god grund til, nemlig fordi det aldrig har været en effekt.
1: <laughs> okay.
0: Øhm og man, man hører jo tit selvfølgelig også det der argument, nu, hvis, hvis vi går tilbage til det offentlige med, at jamen, de skal give en, en, en løn der svarer til det i det private. For det første får de faktisk ofte mere øh, i, i det offentlige, end de gør i det private. i rigtig, 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 rigtig mange mellemlederjobs og lederjobs. Og for det andet, der er overhovedet ingen problemer med at rekruttere ledere til det offentlige, uanset hvilken løn de får, uanset om de får 1 million eller 6 millioner om året. Og igen vil jeg sige, at det er sådan en talesættelse. Som, øh, som folk køber ind på, at øh, selvfølgelig skal de have samme løn for at være chef for DSB, som for at være chef for TDC. Mm. Og jeg, øh, jeg har aldrig nogensinde set nogen, noget belæg for det heller.
1: Hvad tænker du så af fremtidens lønmodel, hvis vi skulle konkludere med et eller andet løsningsorienteret, og ikke kun rødse på hovedet af, hvad andre har gjort?
0: Jeg tror, at øh, den model, jeg kørt ud i Mirakel, fungerede rigtig godt i mange år op til en vis størrelse, så skulle den nok have været segmenteret ud i de enkelte afdelinger. Men den, den model var noget, jeg lærte fra Thy Datacenter, apropos TDC. Thy Datacenters øh, stifter, Egon, fortalte mig læse, at vi burde lave jysk overskudsdeling. Det betød, at vi tog 25 procent af overskuddet, og delte lige ud til medarbejderne. 25 procent til skat, 25 procent til... Øh, Aktionærerne er 25% til investeringer. Men hvad, at vi i øvrigt øh, lod medarbejderne blot have den løn, de havde, punktum. Og det var et, et stort chok for sælgerne, øh, som kom fra Oracle flere af dem. Men de vendede så meget, meget hurtigt til det og ydede fuldstændig det, de skulle, uanset at, at de ikke mere havde den der piskov nakken. Øh, Andre steder, øh, hvor det bimler og bamler, og hvor, hvor man spiller en, en musik, video øh, fra en disjog øh, 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 skrivebords øh, et eller andet mærkeligt og, og der er høj larm og masser af mennesker der hopper rundt og alt andet. Der kan det sikkert være godt, at man hyper og, og øh, presser hinanden til at lave et salg og sådan noget. Det kan da godt være, at det er sjovt og virker. Øh, I en normal virksomhed tror jeg ikke på, at
1: Nej, så den bonusordning, jeg havde tænkt mig at indføre blandt andet for dig, den stryger jeg så bare, og så holder vi os bare til, at du får den, den faste løn.
0: Ja, tak. At, at, at arbejde sammen med dig er rigelig bonus for mig.
1: <laughs> Og
0: der er nu gået 10 minutter. Tak.